0: Hello，Hello， hello, 你们的思思，欢迎来到我们如何度过这个冬天的特辑第二集。前段时间我去了一趟英国使馆，采访了英国的驻华大使吴若兰女士。我们那次的主题是探讨性别暴力。席间，我向他提起了一个人，马金鱼。马金鱼是谁呢？他曾经是这个时代拔尖的写作者，当过14年的调查记者。在一次去青海的出差过程中，他认识了养蜂人扎西。仅仅四十七天之后，他们结婚了。是不是听到这里感觉很熟悉？似乎是一个浪漫爱情故事的开始，但其实大家怀三胎的时候，丈夫扎西就开始家暴她。忍无可忍的金鱼呢，在二一年的二月发布了一篇文章，另一个拉姆。我记得当时在社交媒体上其实是引起了轩然大波，他遭遇了一次大规模的网暴。从一名调查记者到一名家暴受害者，再到网暴受害者，没有人关心马金鱼到底去了哪儿，他怎么样了，他和孩子还好吗？今年的十一啊，马金鱼来到了我家，我们进行了长达四个半小时的对谈。我很想说的是，或许马金鱼真的不是一个完美的受害者，但我更想跟你们一起听一听一个女人如何在废墟上重建她的生活。所以接下来我们先不讲家暴，也不讲网暴，我们从一一年的一场车祸讲起。那时候她刚刚生了自己第一个孩子，这次就
1: 是。当时陪孩子父亲去西宁去检查耳朵，然后孩子刚好也是一个满月的一个检查。那天当天晚上就要回去的时候是拼车回去的，那个到五点多回县城的班车就没有了。然后快已经快到县城了吧，就在山底下那条路上。然后我当时迷迷糊糊的，我心想都快到家了，然后突然就醒来，已经看不清楚了，你只能看到一点点光，我都不知道这个脸上已经玻璃碴子都扎着了，然后就听到孩子在哭。那当时我们那个车已经翻下路了，被一个拉砂石料的大车给碰了。那个人还没有驾照，然后我们这个车上就已经滚到路边上了。嗯，这个眼睛就当时一下撞到了这个前面这个座位的后背上，然后孩子当时一直在哇哇哭。然后孩子父亲当时也是断了两根还是三根肋骨，我当时这个眼睛这个骨头都碎了，孩子是整个的脑部撞伤了。我只听到孩子哭，我不知道当时孩子到底受伤了没有。有一个过路的司机，说可怜呀、啊，可怜、啊！我就还听到他的说的话，把我们拉到了县上的医院。孩子一直在哭，然后我听这个医生要在我脸上缝针嘛，我都听到那个针在脸上经过皮肤嗤啦那个声音，那个玻璃的拔出来，都不知道疼了。我只听到孩子哭，就拉着孩子的小手。医生说出血太严重了，就得得往西宁转院。在路上，急救车上的护士还在说。今天又出了很重的车祸。那天那个，当时还没有隧道，就是盘山公路很危险的，说、呃、又又出车祸，去去世了七个人。他们当地比较迷信嘛，说这个去世这么多人是阎王爷开了闸子在收人。我我眼睛已经睁不开了那会儿，到了青海省什么医院，医生就掀起来一看说，我这个眼睛已经瞎了。然后先送的孩子对，先把孩子放到了青海省儿童医院急救急救的。急诊室当时已经说这孩子非常危险了，然后先把孩子送进去，以后又把我往神经外科那里送，神经外科的也说是按病危处理，就当时没有病床，我记得在过道里把我放着的，我眼睛蒙上了，什么也看不见。当时奶还还还在给孩子喂奶，奶都胀的已经不行了，我眼睛看不见，然后那个孩子的父亲两边跑嘛，这边没有人挤奶，旁边有一个不认识的一个大大姐，看我太可怜了，说你要不嫌弃我给你挤。那个你在过道里这怎么办呢？说你挤吧，就是我也看不见，我现在都不知道那一幕是啥样子，你可以想象一下。然后呢，就是敞胸露怀，然后一个人给你在挤奶，在过道里那个奶水乱乱乱溅，然后眼睛也看不见，我手边一直抓着孩子，当时出车祸的时候的被子，当时唯一的念头就如果孩子不在了我也要走，就是没有想别的。我眼睛看不见，都是邻旁边那个媳妇每天在照顾我孩子，你都想不到的这种，她先把我的孩子脸上擦干净。给孩子弄上点奶粉，给孩子喝了，然后再去弄他的孩子，他孩子也被车撞了。就是我在这个过程里面经历过很多很多这种非常善良的人，心真的像金子一样的。就是我我怎么去回报这样的人，我都没有去为别人做过什么。我的眼睛在那次重伤以后，眼科的医生就说这个眼眼球会慢慢往回掉嘛，然后就这边往外凸撞的这个眼睛撞到后面去了，眼球再往后面。然后我说那有什么好办法吗？说也没有。你就好好保护吧，你还要吃一些药，就是这个视力会模糊，然后就这几年里面基本上都是吃药和点眼药水。就你仔细看到这两个眼睛是不太一样的，就是不在一条线上。然后，呃，这个视力现在也有有点点下降吧，还没有很明显，但是眼睛会很容易疲惫。
0: 你当时眼眶是骨折了
1: ？呃，车祸也骨折过一次，后面也因为受伤也又又又一次，就是反正。就是在都在这个眼睛上，所以这个眼睛是有点麻烦。不过我又去复查过，然后他们开了一些比较好的眼护眼睛的药，保持眼球的一些什么那个我也不懂，就是会让你视力维持的更久一些。博尔赫斯那个不是也是后来晚年在失明中度过的，他失明的过程中有一只猫一直陪着他，我看那个照片就好感动，就是猫真的是世界上的精灵。我我一直都想写写，有一个阿姨在我们附近住，她她养了一百多只猫，她不她不会给猫做手术，然后那个她他没有买不起猫粮，她就到那些饭馆要一些他们的剩饭，然后到超市买那个干脆面。她慢慢的晚年，他可能也很少跟人打交道。我知道这个老人的故事的时候，我一直在找他，我就觉得他可能是真的对人人已经人这个动物已经失望了的一个人，但是我依然没有失望。去年最危难的时候，我那么多同事还有陌生人都是突然站出来，有的人我真的不认识，从来没有打过交道，听都没听过。但是就真的哪怕是战争发生的时候，你依然看到人心中特别闪光的地方，我我依然是相信的，我都觉得我还是愿意相信，我不会放弃这个东西。我如果这个东西都放弃了，我就觉得活着还有什么意思？我就是在家里那么躺着到那种程度，我的孩子也依然会遇到，依然会遇到了很好的人在路上。有一个阿姨，就是我们小区的阿姨，她因为因为养猫，她来看过我们家流浪猫。有一天我那天高血压犯了，特别特别难受。但那天刚好她来看看我，她说你怎么啦？然后她就开始帮我收拾家里，帮我做饭，给我炸的糕点呀，给我熬的东西。然后说：“哎、呀，你还年轻呢、啊，你看我们以前老辈经历过的那时候，草原上那可难了，那我们都过来了，没事儿的。”就我我依然觉得。我不经意间遇到的很多事都，都都都在都在给我一种东西。你要说我自己一个人，光凭我自己一个人力量，我觉得可能也早垮了
0: 。马金玉遭遇车祸的那一年是二零一一年，那时候他刚生完第一个孩子不久。四年之后，丈夫扎西开始对她实施了严重的家庭暴力，经常会在醉酒之后抓着她的头发暴打，导致她眉骨骨折。家暴后面还伴随着出轨。有一次，马金玉甚至撞见了扎西和一位藏族女工在一起。当她质问丈夫为什么的时候，扎西一脚踹在了她的肚子上。那个时候，金鱼肚子里面怀了第三个孩子，流了整整一个月的血，才最终保住了她。此后是长达六年的家暴。最终，她鼓起勇气写出了另一个拉姆控诉自己的丈夫，但她没有想到的是，铺天盖地来的不是理解、同情、善意，而是嘲讽、诅咒，以及网络暴力
1: 。家暴这个事情出来以后，最搞笑的是，首先第一质疑的就是马军英那么胖，就是那种天生的那种敌意是针对这个。或者他长那个样子，就这种话好多好多。当时网爆的时候，他不管不关心这个事情怎么样，反正就是管说你这个人是这样的，就对一个女性的敌意就长。而且好多来骂我的居然是女人，你知道吗？我就很无语的，就是有的人在里面诅诅咒你怎么还没有死？就这个事情它持续了挺长时间，私信里面、微博私信里面内政还没有像现在的这个网网上这么 IP 定位啊。因为刘学州事件以后，好多人不敢不太敢那样大放厥词了。因为马上会定位，马上会知道你在哪，但是在那一阵还没完，这些东西都没有出来。然后问你怎么还活着，就这种话。你从来你不是一个有名的人，你也不是一个什么有钱的人。然后呢，就主，我不知道那些东西从哪来，也可能就是他们说的那个艳女艳女，而且这些东西有的来自于女性，这是让我挺莫名其妙的事情。然后有的男性就更不用说了，就是我我到现在想着可笑，那我。我家暴，我当时说的那个提到家暴的事，然后就最后扯到的是因为我胖，因为我长得难看。我心想这，这都是这都是哪跟哪，就是你你你没必要就跟这件事情去掰扯，你知道吧？没，
0: 唉，这两年你到底是咋过的？你你就真的是找了一个很小的城市，那孩子上学问题咋办？
1: 当地妇联还是安顿了，还挺好的，也一切还都顺利。草原文化它还是比较一个包容的一个，它也没有当地也没有什么人认识我。你这像隐居吗？倒不这样就躺平一段时间吧，我觉得也没有，也没有做什么，因为当时就是同事们安，都捐助了一笔生活费，就是、这一年多你，你你先恢复恢复，哪怕你要重新恢复写作，或者是你要想一想，你都有一个时间能喘息吧，就这样的时间里，但是我也没有想到会那么厉害，就在当时去年春节过后吧，反正就精神一直不太好，就就当时就我出租车司机问我你去哪，然后就会想半天我要去哪。从超市出来就不知道怎么回家，就那段时间就是觉得自己好无能啊，为什么变成这样？好像你的记忆被吃掉了，你知道，就是有个就动画片里面那种咔哧咔哧咔吃的那个人给你吃掉了，就不知道在干嘛呀，就非常非常的，你不知道可以谁说，你知道，又又不想让同事担心，那么多帮助的人，我要说到我要给告诉他我现在这样子，我觉得有个同事到时候还要来看我，就赶紧阻止我说你不要我我我我我我自己在看书没关系。但是书也一页看不进去，你知道吗？就是乱的，那个字都在眼前在乱飘，你知道？然后整晚也不睡，不睡身体很快会出问题，高血压。两次去看急诊，半夜高血压就头晕的已经不行了，早上起不来。然后那个屋子窗帘就这样的屋子窗帘就整个冬天就没怎么拉开过，就特别怕光，就不愿意出门。出了门就整个脸，我觉得都，然、啊、后都自己不想看自己，就到那种程度反正不想看。然后跟孩子在一起，嗯，好勉强还算正常吧。但是就，就自己知道，反正已经情况不太好。但是真当时也是挺绝望的，觉得这种真的是，呃，废物一只。你甚至到人前面会觉得，我当时在大街上，有一天下雪了，我就看那个扫地那个清洁工大姐，那大姐认识我，说吃饭了没有？嗯，我就点点头。我就看她在扫扫雪，我甚至都羡慕她，你知道不？那么就是腰杆挺很得很直的走在人群里面，说话很大声。呃，然后就理干什么理直气壮，但是当你被射死的时候，你你现在什么也做不了。然后你周围没有认识你哈，你你自己要去干什么？你突然就丧失了一切的信心。如果心理状况实际上就像你已经大海里溺水了，你找不到任何的一个漂浮板，你也没有力气了，就这种情况，你马上要沉入深海了。但是你你还有三个孩子还等着你，就是那种感觉，你知道？我还有你自己内心的那个心愿，你也没有做完。你觉得人生难道就这样完了吗？当时已经有朋友说：“哎，金宇，你你还能不能养活孩子？你，你要不要把三个孩子寄养到条件好一点的家里去？”我说：“不可以。”我当时想都没有想，说：“不可以，我一个都不送。”当然，我也知道别人都是好心，觉得我在这种条件下还能恢复过来吗？还能够成为一个写作者、创作者吗？还能够就不哪怕不写东西，你还能？成为一个普普通通的妈妈，能养活你三个孩子，能生活吗？这种问号都好多好多的。我想，我真的到了这个地步吗？真的要把孩子送到条件比较好的家里面去寄养吗？您到这程度了吗？家暴和网
0: 暴一度让马金鱼身心俱惨，那也是他人生中的至暗时刻。好像没有力气从困境中走出来了，也丧失了对身边一切一切的信心。可是他带着三个嗷嗷待哺的孩子，这时候很多人站了出来，老同事给他捐款，甚至也有人在网上写文章声援他。妇联的出现更是解决了他三个孩子上学的问题。平时马金宇广结善缘，这一刻也终于收获了来自世界的善意。
1: 我刚到西蒙，有一当时联系学，去联系学校的时候，有个校长说，孩子上学天经地义，不要说那么多了。我我没有户口本，妇联带我去的，然后只有一张户口本的纸，就就上学吧，就这样。在别的地方很多地方就是这样，的费用那样费用好多乱七八糟的，我说我真的没有钱，就这样上学了。
0: 三个孩子两个孩子在一个学校
1: ？对，嗯、老大在特殊学校，他们分开的，当时就。有个小学的校长跟我说，他看到老大的情况，他说：“小马，你争口气，这样的事情压不压不倒妈妈一个妈妈的。我我我都没有觉得自己有啥了不起的，或者是我这个事有什么可以给别人说到的。但是，我总会遇到一些人，就是悄悄的伸出这样的援手。嗯，北京妇联啊，包括后,后来那个妇联的律师，他们都他们就是妇联的派了一个当初帮助我的律师王永梅律师，他们两个陪我去。”贵德县去离办离婚手续的时候，和去年的五月三十号，然后在飞机上，我那会儿也挺魔幻的，想着，因为我原来老是坐飞机回青海去去看孩子，然后也想到了好多十年的事情，就是真的像那个放电影，你会倒叙，你知道不？就哼哼他那个胶片一样会会会回回放，你那每次那么心情那么迫切去看这些孩子，然后就这次出去去办离婚的，然后。我想说，有的事情发生了，可能就是 bad luck， y 你就不要再想了。也有你永永远想前面有 good luck y 在等着你，你你你得你得转个弯，你要不然你，的，你可能医生会在这样的洞里面转转转转，你出不来，你知道吗？他就觉得，因为有一些人的性格和特质是这样的，就是他就当时看我的样子，他就很担心。包括后,后来去去办离婚的时候，两个律师都在，然后线上好多人。然后孩子的父亲来，我们也都哭了。那阵就你
0: 你当时看到他？
1: 对我很紧张，我不太……然后那个又没就把我抓手抓着，没事，我们都在，就这样。然后因为当时我我、就是、现在
0: 还不肯承认家暴过你吗
1: ？觉得他没有直接说这些事情，我也没有去说，再去就追究这些事情。当时他来了以后，我们都哭了，因为说到孩子要分开嘛，然后我们说他，因为他当时说要一个孩子能跟着他或者什么的，后来那一阵他都说，三个孩子不要分开。我说我也这个想法。呃，他又说跟着你上学的话就好一点，教受教育的好一点。我说是。然后我我也说，我希望你把自己身体照顾好，就是将来有一天孩子跟你还有相见的时候，尤其是老大是特殊情况，他被那个嗯汽车撞了以后，他的智商受到好大影响，他然后。如果有一天我不在了，这个孩子可能还要需要你帮助。他当时他也哭了，他说我也希望你长命百岁，就把孩子都照顾的好好的。那件上其实人心最脆弱的时候，就当时就是觉得我们都放不下孩子吧。就我把孩子画的一些画都带给他了，然后当时后来那个老二跟他也玩了两天，玩了一天，然后到黄河里坐了船才走的。他给孩子给零花钱，给他买了好多奥特曼的卡片。孩子也问我，你和爸爸是不是结过婚？我说是，嗯，我说但是我们现在分开了，那、啊、为啥分开？他回来路上也一直在问我。我说你你在幼儿园有喜欢的好朋友，然后你们到了上一年级的时候你们就分开了，你再也没有见过面。你妈妈和爸爸也这样分开了，嗯，但是妈妈会一直陪着你。如果你特别想爸爸呢，你也可以去见他。后来我们就每个星期，他嗯他父亲会跟孩子打一个视频。然后我经常会拍到孩子的照片呀、小视频，我也会发给他，然后就算是
0: 和解
1: 了。嗯、呃，算是吧，就是我们也没互相也也,也不愿意再再说什么，然后他也没有再再说什么，就觉得这个事就这样吧。他也希望孩子都好好的。然后去年就是呃十一的时候，包括今年五一的时候，都差点说他想见见孩子，但是也因为青海和内蒙也是不断的疫情，就这都没，还都没有见成，就是发照片这样的。就是我最后写文章的时候，我也写了，就是我婚姻失败的地方，就是其实也今天来看他为啥失败，经过那么多事情，你觉得是为啥？嗯，其实我怎么说，我忽视了一件事情，就是文化属性本身。你想你能想象，就是我在那那个地方，要是嗯穿个这样的特别露肩膀的裙子，或者头发剪的很短，在当地都是就很不一样的。在那么一个传统的地方，这个东西非常矛盾的，就是而且更深层次的、非常深的这种东西还有呢。比如说，妇女在家里基本上是不说话的，就是我说的是正式场合，大家要有一个事情要商量的时候，比如说这个房子明年盖几间，这个女人是说不上话的，经常。男人和家里最高的长辈说了就完了，嗯，没有你的事情，然后你的事情是，真的把老家里老老小都照顾好，就是真的我很少见到。嗯，农农村或者牧区的媳妇儿就是坐下来喝碗茶，走来走去，走来走去，不停的各种事情干，干，干，干，干。最后所有人都睡下了，然后才是他的事情。然后那女工有的好多就是他们就是钱攒着攒着不想提前拿走，说的到了春节一块儿结的时候，他再给自己买上一件衣服就可以了，就是春节买一件走亲戚那一件大衣就可以了，其他钱都是给家里人买衣服，买这买那的。就是在牧区去谈东西的时候，狂呼，当时说的很明确的，你是谁？我很莫名其妙，我来买，我来看你家黄锅，你家掌柜的呢？我还没反应过来，你家男的在哪？我们不跟女的谈，就这样的，就是长久以来，女的没有资格跟他们谈这个，你知道不？家里说话的也不是女人，就觉得第一女的说的不算，第二个女女人不可相信，就使用这种，你知道？就是一个女的在人前面，他们就觉得很招摇，什么巴拉巴拉的，所有的脏水都会泼，还是非常传统的那种。那这个东西跟八十年代有什么区别？我活到二零二二年，我我我我觉得我是不是都那个东西很穿越？你知道不？你今天居然你还在那样的氛围里打转转，就是为什么不能改不能改变一切？这个东西是落在骨子里的。你说我我这人就是又神经又射手座，又整天想这想那的，然后一会儿干这一会儿干那，然后就整天抛头露面露脸，家里人人络绎不绝，外国人、中国人、记者是各种各样的人，全都是线上的。州上的领导、省上的领导，什么各种人都来，一个普通的他是接不住的，你知道吧？他会被烧着，他他面子上撑不住，然后旁边各种人给他出主意，分钱，公司变成他的，店变、呃、店铺变成他的，然后别的女的也会盯到他，就种种事情，村里人也会盯着，觉得你有钱为什么不给我给我借上五千块钱？所有的事情加在一起，而且比在他在人前反而是抬不起头的，变成这种局面。当这个事情越好的时候，他这个压力越大。当我我想的事情越想法越好的时候，他这边觉得灾难都要来了，反而是这个事情是拧着拧着这样反着拧的，你知道吗？就是现在想，我觉得背后还是有文化属性的一个冲突在这里，不，而不是表面上看上去感情的冲突，或者是呃，就是跟爱无关、呃。对，就是你其实本质上当时我们没有冲突，但是这种文化属性却却在种种作怪，你知道不？就是。而且他最后也说的是，就是女人当家理理地，就就是网店这些我在管什么什么的。他男性的自尊是完全全受不了的。在那个线上，如果有一家那个女家里女的比较强，那个男的就被非常多的男的会瞧不起他，喝酒都不叫他。他在这样的，就他类似于他在这样的氛围里面，他觉得根本抬不起头。然后人家就是哪怕就是就是普通一个打工的都会瞧不起他，你算个啥了？这种。敌意会转在心里面，你知道吗？就是种种这些事情加在一起，他也无法承受。嗯，如果这个事情反过来，如果这个强的是男方，而弱的是女方，比、就、如、是、我的身份是一个男的记者，但是这个娶了当地的一个姑娘，这个事儿可能不会到今天这个地步的。而且他们到现在可能还在一起，还过得挺好的，而且很多事情都是理所当然，就会处理的很好。就是这这个里面这些这些东西都是。就这么微妙，但是我却却说不清楚的。就我在沉浸在里面，我也是特别难受的，就是又没有办法去跟谁去争辩这些东西。这个东西是无形的，会它就包着，你知道吗？就是我后来有一阵，就是每次出差回来，到了那个地方就会，就是要憋一口气，提一口气，就觉得我自己也是无形中能感受到那个。我要我回来了，我要去，我要做一个很贤惠的样子，然后我要我不能高声说话。我要有事情跟别人商量、啊，而不要自己去决定。然后我要有什么好的想法，得大家都同意了。但是偏偏同意不了，那又没办法，你们我就要这么干，然后就就矛盾就更大了，就就那种无形中那些东西，其实就攒了很多很多敌意的东西在那里你知道吗？就甚至你看不见的地方都有人在说你的，包括我从那点离开，好多脏水泼到我头上，我跟着野狼跑了、啊，什么拿上钱跑了、啊，什么什么种种，你知道不？就是。当在当地，我的名声就是更是一塌糊涂，你知道不？就是当回去办离婚，街上的人有的人认识我，就那样看着我，我都能感受到
0: 。虽然在北京妇联的帮助下，金鱼离婚了，离开了那个让他窒息的环境，也离开了那段婚姻，但这段经历背后的隐痛却没有办法一笔勾销，无论是生活还是网络。他都经历了一段生命中的至暗时刻
1: 。我有一件很小的事情，就是当时因为去牧区特别辛苦嘛，就特冬天很危险。当时贷款买了个越野车，然后因为这个车老从那个院子门口过，对面的这个邻居呢，他就每天从墙里面往这个地上往我们家门口扔这个酒瓶子，空的玻璃瓶子，每天早晨。我们家那个藏族阿姨扫了两年，每天扫，早晨把自己院子扫，然后就等着他扔的，哐当扔一声，赶紧跑出去扫。我也当面问过这个老爷爷，我说你到底为什么要扔呢？他也不理我，我也没有计较。越野车那个轮胎是比较好的轮胎嘛，一个轮胎是两千块，一年里面补了四次，就换轮胎换了四次，四个轮胎就是几块多少钱？八千块，就就是这样，他就。而且你他不会去想这个轮胎，如果在你在雪地上或者在山上漏了气，分分钟就是滚到山上，人就没了。他不会想这些。就到今天那个玻璃瓶子扔到那样那种，我都记得那个声音。人心上的恶，你知道你怎么说那个东西呢？但是我也后来没有跟他计较过。就是终于有一天他惹到了别人，就是线上的人，有的人喜欢到那打麻将，到后面有个地方打麻将，然后呢还是比较当权的人，这个人的车被他的玻璃给炸了。这个人不知道用了什么手段，警告了他，再也没有人过。一个恶终于收拾了另外一个恶，你知道不？但是像我这样人就没办法对付这个事情，所以我这种人在乡村很可能注定就是失败的，没有手段，没有没有那样的智慧。就是你行走在世间是需要有一些东西的，但是我没有，就始终想着很天真的，都是想法都非常天真，想着总有一天他不扔了，就这样吧。你觉得这是一种软弱吗？算。但是我不知道有什么办法能够，我还想能感化他，知道他可能过几天就不扔了吧。但是我没有想到，整整扔了两年。我们家那个阿姨忍不住几次跟那个说那个老爷爷吵，那个老爷爷骂他，把那个阿姨气得进来哭。然后我说算了，第二天又开始了。后来这个阿姨跟他吵了以后，变本加厉，有一个月扫完了马上再扔。我就在想，哎呀，他从哪捡那么多酒瓶子？他说他一天也没有事情干，你知道吧？<笑>但是我想说，就是我这种人就没有。那的一个能力去反击，或者是去怎么去去去阻止这个事情，所以我还是有特别软弱的一面。我觉得我这个事事情我没有办法。我也有看过很多评论啊，就大家对你的愤
0: 怒或者矛盾来源于大家认为你是有力量的人，你是一个醒悟的人，甚至你在那么多次比很多女生底层的女性好太多太多。大家认为这是一个“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，”（，）“，号的恋恋爱爱脑。脑对对，你是恋爱脑吗你你是是自己觉
1: 得你是吗我先解释一下恋爱脑，当时有一个有有句话不是说，看着悬崖往下跳嘛，就其中好多人攻击我这句话。那句话真不是针对恋爱本身说的，是因为当时在云南农业大学，我记得是云南大学、云南农业大学演讲的时候，说到呃一两个人，一个人是去拍那个叫，呃钟钟同昌，他是故宫的文物摄影师，很早的时候他就拍阿里的壁画，然后要经过那个石泉河。那个下面就是十几米，下面就是那个乱石和河流，然后他那个要进那个洞里面去拍，只能一个人过去，而且真的也年轻啊，人很勇敢。当时过去，他他也在心里祈祷，菩萨呀，请留下我这条命，我还有我的画没有画完。他就那样过去的，到今天他当时拍的那个洞已经封住了，他当时拍的那个骨骼壁画那些，到今天都是非常珍贵的。就是不管一切，就是要去把那个拍下来，那么珍惜的一个东西。他当时在学美术，然后还有一个人是那个夏老师，他当时他是膝盖以下没有腿，就是前面攀登珠峰的下面，他把自己的帐篷借给了队友，然后腿被冻坏了，截肢了。后来这个心愿他就一直想要攀登珠峰，一直到得了癌症都他还是想上，就是六十多岁还是七十二岁上去了，膝盖以下是一个假肢，他的这个现在也变成了纪录片，嗯。就是我想说到的都是这样的人，嗯、我想当时就说，如果为了理想，就,就问那么多干什么？要就是哪怕悬崖也要去努力一下。然后，你当时他们提的问题都是让我觉得太现实，说啊，呃，一个在昆明，一个在会泽，就要分开，就是异地异地恋了。其实高铁只要两小时，还是一个半小时。然后又说，这个去去考研究生还是去工作呢？去当公务员呢，还是要去追，是要去干个自己喜欢的事情呢？我都觉得，当然在他们来说已经是非常矛盾、天大的事情。但是我想用这样的例子来说，你如果为了自己的理想和真正的爱情，你是应该值得去，至少要勇敢一次吧。你人生中这两个人都已经年近古稀的人了，还是在做这样的事情，为什么你们不可以？你们这么年轻，还有那么漫长的时间，那么多的时那那那那么多的机会还可以，但是为什么在已经变得这么现实？这个是让我特别愤怒的一点，你知道不？因为可能也因为我太理想主义了吧，然后最后很多人就是攻击，就攻击这个事情，说你为什么说鼓励很多女孩子去跳着就变成恋爱脑那样，为了爱情不顾一切那种。当时刚好发生了一件，就是那个孕妇被推上悬崖那个事情，就是就因为这个事情都来都来攻击我。但是我说的语境是不一样的。我特别愤怒的是，他们才本科毕业，研究生毕业就已经变成了一个现实精致的功利主义者，你知道不？这是让我特别失望和愤怒的。我觉得你有那么好的理想和青春时光，为什么你们连这些老七八十岁的老人都比不上？我都觉得为什么他们已经变成这样的，就是才毕业已经成这样子。但是没有那个语境，他们可能都都就攻击的很厉害。我已经当时说发不了声了嘛，说不出来。然后甚至会说到的是啊，我自己的原生家庭怎么样啊？然后我又就是我是什么什么，就是很邪恶的什么，就变都开始说这些了。就这个我一定要说清楚，就是我真的不是。因为当时我真的是去去青海那么一个环境里面，当时我在采访蜜蜂那个题目，正是青海最美的时候，草原那么美，然后那个油菜花开的漫山遍野，然后在那种的蜜蜂在的废物，那种环境其实也是很浪漫的。我和孩子的父亲当时也是很真心的，就是而且很认真的讨论将来的事情。我们也不是说当时就是我怎么说呢？感觉，肯定不是为了分开才在一起，是真心要过一辈子的。而且我当时也从来没有想过要离开那个地方，就踏踏实实就在这里，真的想过一辈子。我选择并不是因为我觉得恋爱是多么冲动，我当时真的觉得眼前这个人是那么善良、那么好的一个人。后来起了一些变化，就是我们说的，真正的那种文化的东西在里面，他跟这些事情结合起来，变把婚姻变成了一个很复杂的事情。我也是，就是你说的，我也是很骄傲的人，我的觉得我的自尊也是被践踏了一样，他也觉得他的自尊也被践踏了，而我们都无法。去把这种东西拧开，我们推不开这个东西。我觉得这个不是我的情商和智商能解决的。其实扎西也的确是一开始很善良的，就我已经没有办法去为这件事情辩解了。这事情为什么会变得最后那么糟糕？就是我也没有办法去完完全,全全解释出来。而我在这里面我也很委屈了。我们是真诚的爱过的，包括到最后离婚的时候，大大家都都哭了，就其实都很很遗憾的，就是都希望对方过得好，也都希望孩子能都都都好。孩子不要分开，就本着一个最真的愿、最好的愿望吧，就是然后事情最后、最后最好的一个结局就是孩子不要分开，大人各自一方，就这样。就是你只眼睁睁的看着那个东西没有了，你知道吗？你其实已经无力挽回什么了，你眼睁睁的看着一个东西破碎，那那种感觉还是挺绝望的。你又，你又根本没有什么特别好的办法来把，来来来来来逆转它。我我我永远相信，就是我其实事后当时不是写了那个要写后第二次声明的时候，我加了一段话，我说爱情是上天赐给我们最美好的东西，永远像天上的星星一样在闪亮。我同事看到赶紧说你到这时候你还说爱情呢，疯了，就赶紧让我删了，就害怕第二次攻击又来了。当时已经好多人攻击我恋爱脑，鼓励好多人跳悬崖什么什么的，他们已经不让我再说爱情了。但实际上我依然是这样的，我说我我依然相信爱情，这真的是非常美好的一件事。他甚至能够在战争的时候，在最困难的时候，爱情甚至能够让人撑过人生最黑暗的时候。你怎么可能不相信他呢？就是有我自己婚姻是失败了，但是爱情是曾经有过的，而且我自己也也有失败的地方，就是也亲眼看到它破碎，我也没有办法，就是这样的，我自己没有能力去处理这个事情。然后很多人质疑过，就说。就真的是当时是出冲动啊什么什么的，我都觉得，就是放在每一个个体身上是不一样。我自己是非常相信爱情的，非常相信演员这个事情。你知道，就是当时央视那个记者他来拍嘛，就是小郭来拍的时候，他也问过我，他说你，你相信爱情吗？当时她和她男朋友已经快要结婚了，他就一直问我这个问题。我说我永远相信。当时他还找那个算命的人来看他，他和他男朋友将来怎么样。因为我那会儿我没有找人算，找找人算我结婚的时候，我我也没有找人看，我也不怕什么。好像，我到今天，我觉得那个勇气好像又回来了。我也觉得不应该害怕什么。永远你的选择面临的可能这样，也可能那样。不光是爱情上，所有的人生的选择都是这样的。为什么不宽广一点？就是我们永远在在计较得失嘛，就是、害怕希望自己更好。但是就算不好，我真的想问，又能怎么样呢？你真的能够掌控爱情吗？我想问，真的，你能够把它保紧紧抓在手里吗？我我们谁也没有这样自信。我觉得，你跟这个人真的也许能真的能过一辈子，但这个爱情一直会在吗？都是一个问号。所以我觉得也还是不要怕。但是他不管长和短，他都是那么美好的东西，多好啊！那时候有一个有一个摄影师是藏区的摄影师，我看到他打了个特别有意思的比方，他就问一个一百多岁的一个尼姑，就是藏区的一个尼姑，说。爱情是什么？就问这个老尼姑有年轻的时候有没有爱情？这个老尼姑很狡猾的笑了一下，说：“对，是很真实的。”说：“爱情，爱情就是天上的老鹰，说他会趁你不注意的时候下来咬你一口，然后又把又飞走了，然后在你感到幸福的时候来再来咬你一口。”就是那个老尼姑说：“那个爱情像天上的老鹰一样，你真的能够掌控爱情吗？”我想问，真的，你能够把它保紧紧抓在手里吗？我们我们谁也没有这样自信。我觉得你跟这个人真的也许能真的能过一辈子。但这个爱情一直会在吗？都是一个问号，所以我觉得也还是不要怕。但是它不管长和短，它都是那么美好的东西，多好啊！我我都觉得只是是，还是要相信它。我到今天，我依然想说，那片草原是那么美的，那时候的两个人是情是很真的。我我们结婚也没有图任何事情，最后走到那一步，两个人真的都非常痛苦，都觉得可能分开还是一件好的事，所以最后也就。很很很和平的就分分开了。我对我自己的人生没有什么没有什么特别后悔的。好多人到今天还在说，啊你你嫁到青海这十年怎么样？或者是你做这样选择就是从就最最倒霉的时候就从那时候开始了，滑的人生滑铁卢什么什么的。好多评论我也都看到了。嗯，这，我觉得没关系。我我到今天，我真的认真在心里说一句，我不后悔。因为我这样的人，如果没有选择去青海，也可能在别的地方还是有有一个什么事，我不知道。可能不是那么特别现实，不是那么特别会会经营人生的人，就就是会起起落落的吧。选有很多不现实，旁人看上去不太不太聪明的选择，我都觉得。我我我当时忠于自己内心就好了，没有任何一条规定人的一生必须是这么过的，必须是怎么样的。我还没死呢，我不知道后面余生是什么样子的。我我我的基调就是我还是我还是相信这些，我我也相信我还相信爱情。我也给他们三个说，你们要找女朋友随便怎么样都可以。我的老三现在他有他们班有两个女生都很喜欢他，我说你打算找你几个几个女朋友五个。我我都没有，我都我不跟他们讨论爱情，我只说你你你你将来要干什么，我比较支持他们的理想，我觉得是是希望他们走得很远，在我没有看到过的地方，在我没有走过的路上，我都觉得啊你们你你就算我不在了，我说我在天上变成星星也会看着你们，你们一定能看到。我到现在就给他们交代死亡的事情，我说有一天妈妈可能会走，可能你们就在天上变成星星看你们，没关系，你们只要看到天上就能看到我。我不希望我到那天他们会那么像我一样那么无助，所以我我也希望在有生之年他们就做到做自己想做的事情，不管这人生有多长，不管他们将来有怎么样的一个生活，有怎么样的选择。然后老三就一直跟我说：“妈妈，我想一辈子在敦煌画画。”不知道这个六岁的小孩，六七岁小孩怎么出来的？我震惊了一下，我说：“可以，好，妈妈你干什么，妈妈都支持你。”正是因为我经历过这些事情，我才有这种。开放的一个心态吧，什么都不重要。其实，他们不枉此生就好，这是我能给带给他们最大的勇气和支持吧。我不会干涉任何事情。他如果真的，嗯，去敦煌画画，或者跟当地一个牧羊的姑娘结婚了，我也不会说任何事情，没问题。你自己觉得这个是你人生的选择就好了。只要你跟你那那内心在一起，你清楚自己在干什么就可以了，没关系。你们周围的人怎么说我都可以，我要做自己的事。越来越多的人，不光是男的和女的，他们能冲泡这种东西，能做自己的，哪怕是躺平的又有什么关系？我人生中有段时间需要喘口气，不可以吗？我觉得有什么关系？我我为什么要去去？我如果还能喘口气，我我要想一想。就是在我在外媒工作过一段时间，有很多那个有的学校外国外的大学，他们有那样的时间，你知道有这样的项目，甚至支持啊，我我要去亚洲哪个国家去旅行一年。然后再回来上学没问题，我要去那边的青旅民宿待一年也没问题，或者好几年我再回来再选择上这个学也可以。就是我的一个好朋友是，是也是青海人，他在结婚的当天，他们领了结婚证，当天晚上大家要去洞房的时候，这个人突然不见了，找也没有找到，最后第二天早上发短信说：“我们去离婚吧。”后来三天以后就去办离婚手续了。就是这个人。然后就去阿拉伯了，呃、哦，不是，就去,去中东了。我这个好朋友，他在去阿语的，在战场上给他当翻译。他说：“我，我突然觉得那一刻，我离婚后结婚后悔了。我突然觉得这个人可能不是我想过一生的人。这个在我的好多朋友里面都是奇葩，你知道我，但是我周围偏,偏偏有很多这样的人。就是一个人是什么样的，他周围的很多朋友就是这样的人，你知道。我，我身周围永远是那种神,神经精精、疯疯癫癫的人，但是我那我就我就爱他们爱到骨子里。我觉得我身边就是有这样的人，我才是这样的人。”就我们互相都远远的看着，又觉得是那么好，没关系。我有个好朋友，他在西宁开一家书店，一个月都没有一个人，就是。然后他他他的他还在谈论我们要做书，我们要策划什么书。他的这个女朋友终于有一天走了，跟他书店的雇的伙计走了，突然一天消失了。这个人大病一场，当天晚上就进医院了，然后过了好久才缓过来。我们的好多朋友都特别担心他。然后这个人，又缓过来了。缓过来了以后，又，又，我就到他们家去了。我们就是看我说书店也没有了，我还在那赶他。有一个书店的牌子在他们那个是石头做了一个牌子，放在他们家门口那，玄关那个地方。然后他慢慢又说了一句说，人还在呢。我到今天也记得这句话，就是我身边这样的人，我都觉得那么好。我今天对。对这些事情也没有什么怨恨，包括那些在说我很多乱七八糟的话的，甚至咒我死的人，我也都觉得也没有什么可抱怨的了。他们因为也不知道事情的真相，而且他们也可能也并不知道他们说的这些话对那样一个处境里面的人有多么大的伤害，我都不想再去追究那些事情了。我想真的按照那句话说，勇敢是什么？就是往往下一第二天看就好了。就是我我我有一个女孩，我前段时间见过，是，嗯、呃，西蒙一个西乌的女孩，她是一个同性恋，然后，他们家里人还不知道她，她她给她舅舅说了，在这牧区来说还是很前卫的一个姑娘，然后她舅舅还挺高兴的，说你,你高兴就行，也没有也没有什么冲突什么的，他还把这个他的女朋友领到家里去了，然后他你有很多牧二代跟现在新的这种。嗯，就是父母传统的希望他们回牧区去，他们也很迷茫。这个姑娘她就说，她已经到法国去留学去了，就是七月份走的。嗯，我就问她，她怎么看待这种这种传统和现代这种冲突之间，包括她同性恋之间，她没办法跟她父母还不知道当时。她说，我想我想去看看世界，就是那阵我真的好好激动，嗯，就像眼睛里像你一样是亮了，你知道不？她二十六岁了，然后呢，她说我也不知道将来什么样子，但是我想去看一看。就是我们每次出发的时候都会想，我也不知道前面什么样，但是我要去看一看。我觉得那颗心永远不要丢掉，就是哪怕五十岁、八十岁又怎么样？我特别喜欢北野武，就永远身上有那股那股劲儿。就人生就这样的，没有没有没有什么，就那种很多东西都是骗人的。我看到那些，我真的觉得好感动。就是只有活明白的人才会告诉你这些，而大部分的人不会告诉你这些的。我觉得那个东西是特别震动我的，我就到今天还看他那个眼神，我要去外面看一看。我觉得那是特别好的，就是不管他将来是所谓的人们眼中的光鲜的人生，还是失败的人生，他哪怕就回到他的那个墓区，我都觉得是个特别好的事。他有他有他自己的内心的选择，就一个人所有的选择不是要给世间的人交代的，最后就是他自己的一个事情。
0: 马金鱼的故事我拆成了上下半集，我们如何度过这个冬天的马金鱼上篇已经结束了，下篇呢？我想跟你聊聊金鱼那些做调查记者时候观察到的人间百态，他是如何成为一个很棒的调查记者的，以及过去在独自抚养三个孩子的过程中发生过哪些故事，以及我最感兴趣的其实是他母亲去世对他的影响，我们在下篇都有聊到。如果你喜欢这种类似于声音纪录片的形式，欢迎在评论区留言告诉我，也欢迎你跟我们分享你的至暗时刻是如何走过来的。我是你们的思思，咱们下集见。